we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Let's go! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram nos últimos sete dias. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. É, como você falou, então a gente vai falar das principais notícias dos últimos sete dias, e como você não especificou videogames, eu quero começar aqui falando do navio Evergreen que tá preso no canal lá, é, tá certo? Porque <risos> eu não falei videogames? Você não falou videogames, ah, você falou tá. as principais notícias dos últimos sete qual, dias. Então quaisquer é notícias, é, o Butantan tá desenvolvendo a própria Uma vacina. Uma vacina 100% começar, brasileira. O é. que mais? O, o Cristiano Ronaldo parece que vai sair da Juventus. É, o nosso governo continua completamente perdido sem saber o que fazer e só toma ações quando a água bate na bunda ou quando tem pressão de sofrer alguma derrota ou queda porque tudo que eles têm é a própria vaidade e a serotonina que eles ganham quando eles ganham curtidas o suficiente em redes sociais. E além disso tem um cachorrinho muito bonito que virou meme. Eu não vi isso do cachorro. Não, eu também não. Só, só foi uma zoeira porque sempre tem uma notícia de meme no meio dessas ah, coisas. Tá. <risos> eu achei que era real e teve um cachorro específico que tinha virado assim, meme. Deve ter tido um cachorro que virou meme essa semana. Por que não? Se alguém souber de um cachorro que virou meme essa semana, pode mandar arroba <risos> Silva no, no Twitter. Manda esse furo pra gente, por favor. É. Uh, como é que você está, Guilherme Jacobs? Ah, tô me recuperando aqui de um diazinho me sentindo mal. Graças uhum. a Deus, nenhum sintoma de Covid, mas um daqueles dias assim onde o corpo tá, tá meio baqueado. As últimas semanas, o pessoal que, que tem ouvido sabe que eu tô num momento bem apertado de trabalho e tudo mais. É, então, não tô tendo muito tempo assim de descanso e tal. Uh, mas também, assim, tô feliz muito com muitas coisas que andam indo direitinho. Uh, e agora é o momento que eu gosto, que é conversar com o meu amigo Heitor de Paula. Ó, oh, muito obrigado. Eu tô bem também. Eu tô... Eu tinha ficado gripado na semana passada, porque eu não sei como é que tá aí, mas aqui em São Paulo tá... A temperatura tá mudando absurdamente de manhã, é um calor que você tá no inferno e aí a noite faz frio, aí minha garganta não aguentou. Assim, não tá chegando a fazer frio aqui, né? Mas uh, tem rolado altos dias de muita chuva de manhã e de tarde em diante é só sol. Então não, não tem, assim, uma temperatura muito diferente, porque ainda fica meio que no calor no geral, mas, mas o clima tá mudando. E aí eu que tenho rinite de vez em quando sofro com isso também. Aí, aí eu fiquei podre, mas aí agora eu já tô show de novo, já tô tranquilo de novo, tô tudo show, não tenho nada que, que possa reclamar. Mas é, fora isso, animado porque a gente tá nos dias com muito, muito jogo que pelo menos me interessa saindo. Entre essa quinta e essa sexta, foi lançado o Cousin the Wild Masks, que é um jogo brasileiro. Saiu o Dan Jace, que é outro jogo brasileiro. Saiu o Genesis Noir, que eu quero ver qual é. Saiu o It Takes Two, que eu joguei o começo e eu achei bem legal o que eu vi até agora. E a galera tá falando do It Takes Two como se fosse concorrente ao jogo do ano, viu? A Nina jogou inteiro já, ela gostou bastante. É, aí eu joguei um pedacinho com ela e, e tá bem legal o que eu joguei até agora. Eu acho que você ia gostar, especialmente por jogar com a sua, com a sua noiva e coisas assim, eu acho que você é. ia gostar. 
Eu preciso descobrir quem tá com o meu controle de PS4 emprestado. Que eu emprestei pra uma pessoa e eu não sei com ela emprestou pra outro amigo e eu não sei com quem tá. Entendi. É, é, é difícil, é difícil. Ah, é, tem o Monster Hunter Rise, claro, né? Que também é. chegou... Eu não joguei ainda, mas as críticas foram extremamente positivas. Pois extremamente é, muita, muita gente falando positivas. que é... Eu vi pessoas falando que é o melhor jogo do Switch desde 2017, quando saiu... O Mario, eu acho que o Mario eu, foi Eu 2017. acho que essa foi a chamada da Eurogamer, se eu não tô enganado, assim. É uma coisa por aí. Eu, eu ouvi gente falando que era até melhor que o Mario, que era o melhor jogo tirando Breath of the Wild. Eu, eu acho que, não sei agora se eu esqueci, então assim, muita coisa saindo nesses dias, é. tô animado pra, pra videogames. Mas... Ah, março é um mês de, de videogames, né? Então, sem é ter É que assim. acaba o ano fiscal, né? É, aí a galera lança, exatamente. falar das notícias, que também é relacionado Vamos. a games, mas não são games, mas são é um pouco games. A primeira notícia de hoje, como eu falei, o navio Evergreen tá preso lá no... Vamos lá. <risos> é, a primeira notícia de hoje é uma notícia ainda não confirmada, mas uma notícia que parece que tá se encaminhando pra ser realizada, que é o seguinte. O pessoal do The Gamer reportou que a Sony vai fechar as lojas virtuais do Playstation 3 e do PSP em julho deste ano, e em agosto, um mês depois, vai fechar a duvida. Quando isso acontecer, você não vai poder mais comprar jogos, DLCs ou outros conteúdos que estão apenas nessa loja. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe se ainda vai ser possível acessar a loja, pelo menos a sua biblioteca de coisas compradas, para baixar aquilo que você adquiriu antes. Eu imagino que essa segunda parte eles vão dar uma opção, porque senão é muita sacanagem. Eu imagino que pelo menos por um tempo, sabe? Eles não vão fechar os dois juntos ao mesmo tempo. É, e aí tem alguns jogos que meio que estão presos nessas plataformas. É, assim, eu, eu separei essa... Uma, assim, a lista é muito maior do que isso. Eu só tava meio que indo olhar que jogos são exclusivos de Playstation 3, apenas digitais, ou praticamente apenas digitais, e que, cujo acesso ficaria extremamente restrito após esse evento. Assim, é óbvio que a lista é muito, 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 muito maior, mas... Eu tava tentando ver os que pareciam mais legais, que valiam mais a pena, sabe? Uhum. E eu acho que o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo é o Tokyo Jungle. Que Sem dúvida alguma. Eu nem sabia, mas ele teve, na verdade, um lançamento físico na Ásia. Ok, é... mas não chegou por aqui, né? É, até onde eu sei, não. Eu não tenho a menor ideia o quão fácil é achar é, esse jogo físico hoje em dia. Porque, por exemplo, no meio dessa história toda, eu tava repensando lá nos primórdios do, do PlayStation 3... E aí me deu saudade de Folklore, um... Hum. Que é um, é, um, é, um, é um jogo muito ruim, tá? Vou deixar isso claro aqui. Mas é um jogo lá do começo do, do PlayStation 3, um RPGzinho. E, olha, eu acabei de olhar, assim, tipo... É que a gente não gosta mais do site, mas a PlayAsia tem... Uh, pelo menos, assim, por a versão japonesa física de Tokyo Jungle... Por trinta e poucos dólares. Então acho que até dá hum. pra encontrar mais ou menos. Se você estiver disposto a pagar envio e taxa é. e coisas assim. Mas, é, e tipo, você não acha mais o Folklore, por exemplo? Assim, tô falando mais aqui no Brasil, tá? O que você acha, acha de cópia usada desse jogo é tipo, duzentos reais, trezentos reais, sabe? Porque ele tem uma certa escassez, então... A galera mete a faca e já põe o preço lá em cima. E isso vai ser verdade de vários jogos físicos mais do começo da, da geração. Porque o, to o Tokyo Jungle, o Folklore, é um desses jogos que 
é pré os, os jogos serem vendidos é, digitalmente na, nas lojas. Pra quem não lembra, no começo da geração 360 e do Playstation 3, você só tinha os jogos pequenos vendidos digitalmente. Os jogos de 60 é dólares, os cheios, eles não eram vendidos. Então, assim, essa realidade existe de diversas formas, mas... Eu acho que o Tokyo Jungle é um dos principais exemplos, assim, esse jogo não foi lançado até hoje pra nenhuma outra plataforma, apesar de ser muito apreciado, né? É verdade, é verdade. Ah, tem alguns jogos que eu vou destacar aqui, que, por exemplo, no Vita, não, eles são jogos que tem cópias físicas, mas hoje em dia você teria que catar no mercado livre da vida e torcer pra achar um bom vendedor, mas o Soul Sacrifice, por exemplo, ele é só do Vita, ele não saiu pra nenhum outro lugar. E hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas que... É, conseguiria ter mais facilidade pelo digital, a não ser que você encontre realmente numa loja da sua cidade, se você, algum grupo de Facebook que a pessoa vende o jogo lá e tal. Mas tem vários jogos aí que não estão nessa lista que estão lá. Mas o Tokyo Jungle foi um que eu pensei logo de cara, porque ele é um, uma espécie de cult hit, né? Ele não foi uhum. um jogo, assim, dos maiores sucessos da história, mas ele foi um jogo, quando a galera jogava, a galera gostava. E quem, quem gosta, como eu e você, fala bem dele. E a gente mencionou ele recentemente aqui no podcast... E é um jogo que vai se tornar ainda mais difícil de acessar caso essas lojas sejam fechadas, a, ao ponto que talvez até reforce o status de cult dele, assim, sabe? Mas é uma pena por questão, de, por questão de preservação de jogos. É uma pena por... Sabe, quem tem um PSP Go, por exemplo, que não tem entrada física e, e dependia de comprar jogo digital, não vai ter mais como comprar esse jogo, sabe? Eu, eu, a, a loja do PSP já não foi desligada faz um tempo? É, a built-in application foi desligada para todas as regiões alguns anos atrás. Então você não consegue fazer nenhuma compra diretamente da, da loja no PSP. Mas você ainda podia comprar coisas de PSP usando a loja do PlayStation 3, de um Vita ou um PC. É meio isso. É, é, é isso. É, uh, só, tipo, outras coisas que eu destaquei. O Siren Blood Curse, ele, ele aqui no ocidente, ele saiu só digital... Em episódios, ou acho que ele teve, tipo... A edição física dele era só uma edição especial, alguma coisa assim. É, que foi a maneira que eles encontraram pra sair. E esse Siren só saiu pra Playstation 3 também. Ele nunca saiu pra nenhuma outra coisa. Então é outro que, cujo acesso seria limitado. E coisas como Echo Chrome e Trash Panic, que são jogos digitais... É, talvez hoje em dia não tão, tão incríveis assim... Mas na época era interessante, são jogos que só saíram no Playstation 3, versão digital, que então uma vez desligada a loja você não tem mais como, como ter acesso legal a eles de forma alguma. Complicado, né, cara? É... Acho que a, a, a parte mais triste aqui dessa notícia é justamente nessa questão de preservação, da gente tá perdendo. A gente tá perdendo jogos que. Sem, sem essas lojas não vai ter muito como acessar, sabe? É, assim. A pirataria tá aí pra isso, né, esses jogos têm cópias feitas em outros lugares, emulação de Playstation 3 é bem boa uh, atualmente. Se eu não me engano, a de Playstation 3 tava até na frente da de 360 em alguns aspectos, por mais que, que pareça contra-intuitivo isso, eu é, acho que, que tava meio avançada. Então assim, graças à pirataria, acho que não vai desaparecer totalmente, assim, não, não. eu não sei se eles teriam... Tudo, porque a quantidade de jogos nas lojas é enorme, enorme, enorme. Mas eu queria falar duas coisas. Um que a gente mencionou, não foi confirmado. Eu sinto que se fosse categoricamente falso... A Sony já tinha negado. É. Eu acho, eu acho que ela já teria aparecido pra dizer ou oh, não, nada disso, essas lojas vão permanecer ainda por muito tempo aí, pode deixar. É, é a impressão que eu tenho. A outra coisa é que... Ou oh, parece cedo, não parece? Não sei, cara. 
Pro PS3 eu não sei, sabe? Na, na verdade, pra nenhuma dessas plataformas eu não sei, porque seria mais tranquilo se a gente tivesse retrocompatibilidade pra aceitar essa ideia aqui. De tipo, ah, você tem no, no PS4 ainda acesso e tal. Mas o que eu sinto é que, tipo, mano, o PS3 foi o que? 2006, sabe? Faz muito tempo já esses negócios aqui. Não, não tem nada aqui muito, muito... De verdade, eu não sei quantas pessoas, assim, ainda regularmente estão utilizando nenhuma dessas três lojas, sabe? Assim, eu tenho, tenho certeza que o número de usuários ativos nisso é baixo. E, e considera assim, beleza, o, o console é de 2006, mas quando a, a Store ficou ativa, ativa mesmo, foi depois disso. Uhum. É, era, era bem mais escasso no começo, mas a questão é que... Compara com uma plataforma mais... Uh, que, que, não, que não mudou, um Steam da vida. Tudo, tudo que tá lá, você continua podendo baixar à vontade, sabe? O que você tinha. Uhum, é óbvio, tem uhum. jogos que foram removidos por uma questão ou outra, mas é ainda a loja. Você ainda tem aquele seu catálogo de jogos ali uh, da maneira como você tinha desde a sua primeira compra na Steam. E eu entendo que o número de usuários deve ser baixo, mas... E, e eu sei que a gente vai ver cada vez mais e mais exemplos disso, mas eu acho que um, eu acho que me choca um pouco pelo fato de que eu já era praticamente um adulto quando o Playstation 3 saiu. Uhum. E então eu tenho muito fresco... Eu não vou nem te dizer quantos anos eu tinha. É não, sim, você, eu sei que você é mais novo que eu. Mas assim, eu tinha... Eu devia ter uns, sei lá, uns 18, 19 anos, mais ou menos. É, eu sei lá, era muito claro já pra mim, sabe? A, a, aquele momento. Ele não parece tão uhum. antigo assim. É, é, ao ponto de dizer, putz, a gente vai desligar esse negócio que você usou de maneira tão ativa assim. E me parece... Eu sei que essas empresas vão olhar pro meio... Pro, pro, Pros dólares, e é meio, puta, a gente tá gastando quanto mantendo isso daqui ligado? Quantas pessoas estão usando isso de fato? Mas é porque eu acho que é meio parte do, do acordo tácito que existe, é meio, cara, isso tem que estar tá ali, porque faz parte das coisas que a gente adquiriu e das coisas que, que. da maneira como a gente passou a acessar jogos, sabe? Mudou muito. Porque pensa, se isso acontecer na, mesmo, na mesma medida. Com o Playstation 4, é, tudo bem que eu é. acho que vai ser diferente pelo fato de haver retrocompatibilidade no Playstation 5, mas é... No Playstation 3, a maior parte do meu catálogo é físico. No Playstation uhum. 4, já é quase totalmente digital. Total, pois é. é total. E é meio... Tudo bem, a gente, até onde a gente sabe, a gente ainda vai poder baixar os jogos. Mas se a gente vai dizendo que daqui a o quê? 15, 20 anos, de repente, isso vai ser desligado. É meio... Ah, então toda uma geração, de repente, se torna... Fechada, de repente, pra você? É, isso, isso é muito bad pra mim. Eu não sei, assim, eu esperava que isso eventualmente aconteceria. Eu acho que eu não esperava que aconteceria tão cedo assim. Pois tão, é. Tão, tão cedo é, assim. É, eu acho que, que... Eu vou te falar, no... No sentido de... De tempo, assim, em relação especialmente ao PS3 e ao PSP, eu nem acho que faz tanto tempo... Que, assim, que é um negócio tão... Nossa, foi muito rápido. Pra mim, o problema é mais isso aí. Porque eu acho que esses consoles... O PS3, o Vita, o PSP, eles ainda são de uma época da Sony, e no geral mesmo, assim, de videogames, onde ainda existia uma ênfase ainda maior, eu acho, em exclusividade, que coisas saíam para essas plataformas e depois nunca tinha esperança de ter, sei lá, um port para PC. Ou uma versão para próxima geração. Vários jogos que a gente mencionou são assim. É... Então eu acho que esses jogos se perdem bastante com, com isso aqui. Então para mim esse é o maior problema. É... Porque eu acho que é um pouco inevitável que isso aconteça com várias lojas, sabe? Com, com lojas do, da Nintendo, da Sony, uh, eventualmente com Xbox também. Mas é, a, a pena é isso, assim. Eu, eu olhando para a natureza dessas plataformas, do PS3, do Vita, do PSP, eu acho que eles são plataformas que 
tinham essa ênfase em jogos que estão só lá, sei lá, que nunca saíram para outra coisa, que estão simplesmente presentes ali. E que se você não tiver como acessar aquelas lojas, você não vai ter talvez como comprar o jogo. Você tem que ir atrás de uma versão usada, talvez seja mais caro, como você falou, talvez você não encontre com muita facilidade, talvez, é, enfim, tem mil e outras opções aí. Fora a questão de tipo, ah, se um dia eu quiser comprar uma expansão, sabe? Se um dia eu quiser comprar um DLC, se um dia eu quiser comprar uma coisa extra pra esse jogo que eu amo aqui, e aí você basicamente tem que comprar agora, você tem que aproveitar uhum, agora. E eu até diria pra vocês, assim, que estão vindo que, tipo, se vocês estão de olho em alguma coisa que só tem versão digital, que é mais fácil de achar em versão digital... Numa dessas lojas, eu compraria e baixaria agora, sabe? É, é então, eu, eu tava até conversando com alguns amigos disso, assim, de... Alguns estavam querendo correr atrás pra algumas coisas, porque... Talvez seja melhor aproveitar, por, só por garantia, enquanto ainda dá, sabe? E até no assunto, né? No, a gente tá gravando isso de novo numa sexta-feira de manhã. Quarta-feira da semana que vem é o dia que o Mario morre. É... Mario's Public Execution. <risos> uh, então, assim, dia 31 de março é o dia no qual Super Mario 3D All-Star vai ser retirado do eShop. Tem totalmente a ver com esse assunto que a gente tá falando. A gente não sabe de planos da Nintendo de reintroduzir ele de alguma forma. A gente não sabe se vai mudar alguma coisa. Tem a cópia física, mas elas estão cada vez mais caras, com certeza. Então, é isso aí. Você tem até quarta-feira da semana que vem pra ter essa garantia de comprar o Mario 3D All-Stars. Uhum. Você também tem até quarta-feira da semana que vem pra jogar o Mario 35, porque esse vai ser removido uhum. também e ele é só online. E uhum. o Fire Emblem... É, eu esqueci qual o nome que eles deram pra, aquele, pra tradução pela primeira vez. Shadow Dragon and Blade oh, of Light. The, uh, the Blade of Light. Que é tipo, mesmo. é o primeiro de Nintendinho traduzido oficialmente pela primeira vez. Ele também vai embora no dia 31. Então também tem só essa data pra comprar ele. É, eu tava conversando com uma amiga, porque eu falei, eu vou comprar o Fire Emblem. Eu nem quero jogar agora, mas só pra garantir. Ela falou, você é parte do problema. Aí eu fui comprar ontem e tava dando um problema. O Switch não queria aceitar meu cartão. Aí eu fui falar com ela. De, tipo, oh, tem noção do que tá acontecendo? Ela falou, ah, eu tive esse mesmo problema, só coloca a mesma informação de cartão de novo, que aí vai dar certo. Aí eu fiz e foi pra comprar o Fire Emblem. Aí eu mandei, eu quero revelar. Você acaba de me ajudar a ser parte do problema. Aí eu mandei uma foto <risos> da, do, do Switch <risos> com o negócio de destaque. <risos> ela só mandou um, que audácia. É isso. Então fica aí o aviso, assim, de se você quer ser parte do problema também, você tem mais alguns dias pra isso. É isso aí. Eu fui parte do problema com o Mario, o 3D All-Stars. É, mas porra, cara, eu eu tô vendo um, um certo número de discussões em relação a isso das lojas do Playstation. Eu acho que uma vez que for oficializado, talvez a gente veja uma nova, um novo boom disso, mas porra, me incomoda. É, eu acho um saco, cara. Eu, eu sei que... Eu sei que a natureza digital de como a gente tem acesso a tudo torna tudo ainda mais efêmero. Eu sei que é parte do negócio. Mas, eu não sei, eu não esperava ser tão cedo assim. É, é uma pena, é, uma, é um negócio muito assim, chato. Não tem, não tem como relativizar isso aqui pra, ah, tá de boa. Não, é, é muito chato que isso aconteça. É, como você falou, a questão digital, a gente várias vezes já sente que... As coisas que a gente compra não são nossas mesmo, a gente uhum. paga por coisas que ainda não são nossas de verdades, é... Mas quando a gente vê isso aqui acontecendo, fica ainda mais complicado, sabe? Fica ainda mais triste, assim, o fato da gente não... Da gente perder esse acesso tão, tão facilmente, né? Parece que é com apertar de um interruptor e aí já era. Não tem mais nada pra gente, sabe? Então, é uma pena que isso tá acontecendo. Eu espero que a Sony 
É, sei lá, vai que a Sony tá vendo a reação a esse vazamento aqui, essa informação, e, e muda um pouco o comportamento. Não sei, hum, eu acho improvável. É. Ah, eu acho improvável. É. É. Ah, tô só tentando... Tô só tentando... Sei lá, olhar pra um lado positivo aqui, mas... Difícil, é. O, até uma pergunta que eu não tenho... Eu não tenho total certeza agora. Mas até na loja do Playstation 3 não tem alguns Past One Classics que são... É, mais fáceis, assim, de acesso do que no Playstation 4? Acho que tem. O, o Resident Evil 1 e 2 Past One Classic... Não dá pra comprar no Playstation 4 isso, dá? Não, dá não. Dá mas não. no Playstation 3 dá, não é? Dá, isso. Eu comprei, inclusive, eu tenho aquilo lá. É, é só isso que eu queria mencionar. Qual a próxima notícia? Uh, mais de uma hora do Rainbow Six Parasite, que é o novo nome lá do Rainbow Six Quarantine. Afinal de contas, estamos... Quarantine, né, eu acho, mas... Porque estamos em quarentena no mundo real, e a Ubisoft decidiu mudar o nome para Parasita. Uh, vazou. O gameplay veio de um teste técnico que uma pessoa teve acesso no PC. Ele jogou ao vivo no Facebook e depois foi colocado no YouTube, mas nessa altura você já vai ter um pouco mais de dificuldade para encontrar é, aí o, o gameplay, o vídeo. A Yubi confirmou que é o jogo e que era um teste interno que acabou vazando. Ela reforçou que, o, que o, o que vazou não é algo que representa o produto final. Inclusive, o título Parasite é um codinome. Eles falaram que em breve vão compartilhar detalhes oficiais, inclusive essa questão do qual vai ser o título final. É, o conteúdo vazado é basicamente um tutorial. Tem personagens que você pode escolher, equipamentos. E aí você tem uma área de tutorial onde tem inimigos zumbis, que eles chamam de Arcaeans. E também tem direções que o tutorial dá pra como usar as armas silenciadas pra derrubar um sem fazer barulho, de que forma que atrai outros, e assim vai. Misturando aí a questão tática do Rainbow Six com justamente a sobrevivência é, em jogos de zumbi. Então é. Ah, vazou, e pra muita gente foi tipo, nossa, finalmente a gente tá vendo alguma coisa do, desse jogo e tal. O ah, que, que você achou aí do, do vazamento? Então é, eu não cheguei a ver, quando eu vi a notícia já tinha sido Eu também não vi, eu só retirado. vi mais, mas o vídeo eu não consegui ver. Uhum, é, mas assim, parece, acho que não é surpresa, mas parece que realmente tá uh, pegando várias coisas do Cid mesmo, sabe? Desde de equipamento. Mas assim, eu acho que não tava muito claro pra mim... Que ele ia ser PVE. Eu achei que ia ser tipo PVPVE. É, e pelo que eu entendi, vai ser mais PVE do que qualquer coisa. Eu tinha entendido sempre que ia ser PVE. Eu nunca achei que ia ter outro sistema. Aí, aí sou eu, talvez. Eu que, 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 que mosquei. Mas aí, se for PVE, me interessa já bem mais. Uhum. É, eu fico mais, mais interessado no negócio. Porque é legal juntar a galera ali pra matar uns monstros. É. Pois é. é. Pois é. Mas eu tô muito curioso também, assim, de... Porra, que vazamento feio esse, sabe? A pessoa foi lá na moral, tem a marca d'água dela no, no vídeo, também é o que tudo indica. Pois Simplesmente é. não deu a mínima pras consequências. Ela só foi lá e jogou mesmo e dane-se. Mas eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu fico cautelosamente interessado, eu acho. Eu diria que sim, eu diria que estou na mesma. Eu acho que temos que ver ainda o quanto ele vai se diferenciar de outros jogos desse tipo e se vai ser divertido de jogar... E quais são os modos e por aí vai. Mas eu acho que sim, eu tô interessado sim nele. É, foi mais pra, pra citar... para citar que... Ah, que vazou. Mas isso é qualquer coisa. Vazou. <risos> é. Eu tô falando em informações vindo 
antes do anúncio. Hum, eu tô muito bom nesse negócio de, de, de segue. Uh, o nosso amigo Takahashi, Takashi Mochizuki, que é repórter lá do Bloomberg, publicou uma reportagem onde ele dá aí mais detalhes do Super Switch, Switch Pro, seja lá qual vai ser o nome que a Nintendo vai dar para o modelo mais novo do Nintendo Switch. Uh, segundo o Mochizuki, o novo modelo do Switch teria suporte a DLSS e seria assim que ele poderia jogar... É, você poderia fazer, jogar em 4K quando o Switch estivesse no dock. Que era, a gente tinha especulado isso, né? Que isso, isso. era parte da conversa quando tinham saído as primeiras informações. Faz bastante sentido. Então, é, como para que isso aconteça, os jogos em si precisam ter suporte ao DLSS, não é só o console, é possível que só jogos lançados, vamos dizer assim, daqui para frente, com esse suporte já integrado funcionem nessa questão de jogar em 4K e que outros jogos seriam transmitidos talvez em 1080, sabe? É, não teria a mesma resolução. Uh, então, por exemplo, o Breath of the Wild 2 provavelmente já vai chegar com isso e tal, mas o Breath of the Wild 1 não. Eu presumo que eu até veria a possibilidade de um Breath of the Wild ser atualizado pra tirar proveito é. disso. Acho que os first party da Nintendo dos maiores, assim, eles talvez fizessem Porra, isso. Porra, imagina um Breath of the Wild em 4K. Quer dizer, se você ligar no emulador do computador, você consegue ver por conta própria. Mas... E assim, se, se você quiser, eu acho que o Breath of the Wild 2 vai ser é, isso. É, não, sim, mas... Porra, eu jogava pela terceira vez Breath of the Wild em 4K. <risos> eu nunca joguei mais de uma vez, mas é porque também eu só... Eu não parei de jogar sei, ele. Então, sei. É. Ah, além disso, esse Switch novo teria um novo chipset com mais memória e uma CPU melhor. E aí, essas melhorias é, fazem com que... O o preço suba. Porque os analistas com quais a reportagem conversou acreditam que o Switch Pro, ou seja lá o nome do produto, teria um preço maior aos 300 dólares do Switch padrão, que é o preço que está lá desde o lançamento do uhum. Switch, né? Eu vi algumas pessoas botando lá a faixa de 400 dólares, é, mas isso aí não tem nada batido assim o um martelo, né? Talvez fosse 350, talvez fosse 370, não sei, mas seria por aí, ah, seria mais caro do que o Switch normal. É, bom, eu acho que cada vez mais tá claro que esse negócio vai acontecer, que esse, esse lançamento vai acontecer. Eu acho que talvez esse ano, final do ano com os feriados e tudo mais, ele seja lançado. E cada vez mais a gente tá entendendo que tipo de produto é. O ponto que eu diria que eu acho que a gente já meio que sabe o que esperar. Talvez tenha uma outra surpresa, mas eu não acho que tem muito mais mistério em relação ao que é esse novo Switch, não. É, é, sim. É que eu acho que essa foi a primeira vez que a gente ouviu concretamente de ou oh, vai ter uma, uma CPU melhor, que eu acho que até então a gente não é. tinha ouvido. E servia DLSS, até porque DLSS até o momento é um lance específico da NVIDIA, que é quem faz o chipset, né? A Nintendo tá numa... junto deles no... no... No Switch, né? O Tegra é da, da NVIDIA. Então faz sentido, porque é uma maneira de você alcançar essas altas resoluções uh, via upscaling sem uh, uso tão forte assim de, de processador, de, de processamento. E é interessante porque é uma coisa meio não Nintendo, né? A Nintendo não custa... A DLSS ainda é uma coisa nova, sabe? Eu sinto que pra muita gente a primeira... Um que você precisa ter atualmente uma... A série RTX, né? Você precisa ter pelo menos a série 2000 ou a 3000 para poder ter acesso a isso. Tipo, eu não consigo ter com a minha 1080 Ti, por exemplo. Pelo menos até onde eu sei, eu acho que esse é o caso mesmo. E normalmente a Nintendo, ela é muito mais a, a empresa de usar as tecnologias que já estão, sabe, mais do que utilizadas, até mesmo barateadas de certa maneira, não, não exatamente a coisa ponta de linha. E ela ir nessa direção é uma uhum. coisa bem diferente do que ela tava... Do que ela tá fazendo, 
O que é uma coisa bem interessante. Uma co... é, é, é interessante ver a Nintendo seguir nessa direção. É, só pra deixar claro pra galera, a DLSS é Deep Learning Super Sampling, que é uma tecnologia de aumentar a resolução da ima... de imagens da NVIDIA, que justamente seria o, o chip do, da NVIDIA que estaria nesse Switch novo, que basicamente usa a inteligência oficial para é, é, tipo é, deep learning, machine learning e tal para isso, exato, para aumentar o, a resolução de imagens de baixa resolução para para monitores que têm suporte a essa resolução maior. Então é assim que eles fariam para aumentar a resolução de jogos que no Switch é, portátil estariam lá 720, 1080 para 4K. Tipo, na você TV. não está renderizando na, na... A resolução maior, sabe? Você tá fazendo um upscale Isso. através disso, portanto fica é, mais leve. E funciona, funciona muito bem, assim, é bem impressionante quando você vê funcionando na sua frente. E, então é, é interessante, assim, que a, que a Nintendo esteja apostando nessa, nessa direção. E é interessante também que é uma coisa que eu sinto que não é pro tipo de jogador que eu acho que é o... O maior de todos do Switch, porque um que a gente já viu a quantidade uhum. de pessoas que jogam só no, no portátil, no modo portátil, e tudo bem que a tela maior do, desse novo Switch traria benefícios, mas Isso. também é o tipo de coisa que, pegando o, o monstro no Switch, o Animal Crossing, não acho que Animal Crossing é o jogo que se olha e fala, caralho, agora em 4K, agora sim vai, vai, vai ser o bagulho, sabe? Não, não é, eu acho que a gente tá pensando muito mais em... Em Breath of the Wild, tudo bem que Breath of the Wild vendeu pra cacete, mas acho que a gente tá pensando em Breath of the Wild, em algo da natureza de Breath of the Wild, em algo da natureza de Monster Hunter. E eu também fico pensando se não poderia beneficiar é, coisas, por exemplo, como o Doom, de, de, que, hum. quando ele, de 2016, quando ele foi lançado pro Switch. Porque, ou, oh, o jogo roda bem em 30 quadros, não 60. Obviamente que é um jogo visualmente mais simples. E você percebe a resolução mais baixa dele claramente. É um jogo... Se eu não me engano, é até um lance de... Pelo que eu já vi o pessoal da Digital Foundry falar, é um jogo que você vê ele todo meio embaçado por conta do tipo de temporal anti-aliasing que ele usa, mas a resolução meio baixa. Então eu fico me perguntando se isso também abriria as portas para que portes feitos pro Switch... Uh, desses jogos maiores de outras plataformas pudessem ser um pouco melhores, porque eles poderiam atingir resoluções uhum. um pouco maiores através do DLSS. Óbvio que ainda não seriam tão bonitos quanto as contrapartes de, de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Series. Óbvio que seria o caso, mas já seria um passo em direção a meio Ei, é, é viável aqui ainda. Porque especialmente com a chegada do Series e do PlayStation 5... Porra, o, o vão se torna um abismo entre essas plataformas, né? É possível. O que eu acho curioso é talvez que isso seja uma coisa que depende do comportamento dos jogadores com esse novo Switch. Quantas pessoas compraram e como elas estão jogando ele, sabe? Porque se sair que, ah, sei lá, não sei quantas milhões de unidades foram vendidas, mas 90% joga no portátil só, uhum. sabe? Porque eu digo pra você, se eu comprasse esse negócio, eu provavelmente compraria pra jogar no portátil com a tela maior. Porque eu, eu só jogo o meu Switch no portátil. É... A, a minha dock, ela tá desconectada há muito tempo, guardada na caixinha aqui, eu só jogo ele no portátil e é isso, sabe? Então, eu mencionei isso quando a gente falou da tela maior aqui. Pra mim, a grande notícia disso aqui é a tela maior, sabe? Eu podia pegar o meu Breath of the Wild e jogar com a tela ainda maior. Eu acho que pra muita gente seria isso, sabe? Eu acho que pra muita gente a questão da tela, na verdade, é mais relevante que a questão do 4K. Sei. Ah, mas essas são as informações que a gente tem do, do próximo Switch. É isso, é isso, é isso, é isso então. É, eu também vi outras pessoas já ponderando que talvez não saia esse ano, não. Não sei, não sei. E yeah. é? 
Antes do Zelda ele sai. Ou concomitante, né? Ou concomitante, exato. É. Que talvez, talvez seja até mais provável. É, porque eu acho que você precisa de alguma coisa pra mostrar o bagulho. Porque eu ainda, eu ainda acredito na, na teoria que não fosse a pandemia, era pra isso aí ter saído junto do Monster Hunter Rise. Não sei, cara. Puta, Monster não Hunter é, é, é muito grande, muito, muito grande. É, é, especialmente no Japão seria óbvio, assim. Assim, eu continuo achando que sai esse ano, sabe? Eu acho porque você sai esse ano... Eu não sei, eu, então, se ele for adiado... Porque eu imagino que agora na cabeça da Nintendo é, vamos botar isso junto do Zelda. Aí a questão é, o Zelda sai esse ano ou não? Porque se o Zelda não for sair esse ano... Talvez a Nintendo atrase ele pro ano que vem pra lançar junto do Zelda. Mas a vantagem de lançar esse ano ainda seria pegar Natal, seria pegar Black Friday, essas coisas assim, pra tudo bem que eles com produto novo não estariam em promoção na Black Friday, mas talvez outra coisa tivesse, não sei. Mas, é, uh, eu continuo achando esse ano, mas eu não me surpreenderia se ele saísse no primeiro trimestre do ano sei, que vem. Sei, é. E... Também tem que ver questão de produção, como é que tá a questão de, de produzir esses negócios, né? Porque, é... Se vai, sei lá, se vai ter uma escassez muito maior, sabe, do que o, o Nintendo É, porque é, justamente tal. com todo o lance dos chips, né, que tá difícil, é. justamente. Às vezes é meio... nem faz sentido agora. Mas eu ia mencionar, você chegou a ver o, a análise técnica da Digital Foundry do Monster Hunter Rising no Switch? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu gosto bastante do que o Digital é, Foundry e, faz. É, e, boa, impressionante, assim. Parece que a Capcom realmente acertou em... Quais são as limitações do Switch e como, como aproveitar o que tem ali, assim. O jogo é basicamente liso, 30 quadros. É, é bonito, ainda tem bons detalhes no cenário. É abertão, tem loading rápido. Bem impressionante o negócio. Quero, quero, pois é. Quero jogar. É, eu também, eu também, eu também. Uh, Ghost. Oi. A quarta temporada de Fall Guys está entre nós. Oh, é, faz tempo que eu não jogo E essa acho que é a temporada que vai me fazer retornar, sabia? Ô louco, faz muito tempo que eu não jogo também Na verdade eu tô até com a Plus cancelada Não vou precisar <risos> renovar se for jogar E bom, ela tem uma temática futurista neon Tem sete provas novas Eu, como eu falei, eu não consegui jogar ainda Mas eu assisti umas lives As provas novas estão parecendo bem legais Bem, bem legais mesmo, bem variadas é, mas talvez das coisas mais interessantes que foram introduzidas com essa temporada é o Squad Mode. E o que que é? Você uhum. podia antes jogar é, com outros amigos, mas era assim, ah, basicamente vocês estavam juntos na mesma partida, mas era cada um por si, sabe? Não tinha amizade ali, assim. Tinha talvez amizade quando vocês caíram no mesmo time, mas chegou na final, amigo, é, é cada um por si, quem vencer, venceu. Agora, com o Squad Mode, é basicamente jogar em grupos. A equipe, o, o resultado da equipe inteira influencia na vitória. Então, se você tá numa, numa prova de corrida, por exemplo, quanto melhor for a sua posição de chegada, melhor a pontuação. Então, se você chega em primeiro e todo mundo do time chega nas últimas posições, o time inteiro vai mal. Se todo mundo chega em posições relativamente altas, o time inteiro vai bem. É, da mesma maneira, em provas de sobrevivência, se eu não me engano, quanto mais tempo as pessoas sobrevivem e, e demoram a morrer, melhor é o resultado da equipe inteira. E se qualquer um do esquadrão vence a prova final, todo mundo sai vencedor. Então, uhum. me parece uma maneira bem divertida, acho que, de, de jogar Fall Guys. Eu acho que sim, e eu acho que é uma maneira também de deixar você incentivado a participar e a estar tá vendo a partida e aí emocionalmente investido no que tá acontecendo, mesmo que você seja eliminado, sabe, você sozinho. Uhum. Porque você ainda tem o resto do time, então eu acho que você mantém o jogador ali presente, porque no Fall Guys a gente sabe, né, você é eliminado, você vaza e tchau, você não tá nem aí pro resto da, da, da partida, você vai pro próximo, 
pra sua próxima partida. Eu achei muito bacana. Esse squad mode, eu acho que eles pensaram bem direitinho como deixar interessante. Eu acho que é um negócio assim, não só de você criar, ou de você jogar com amigos, mas também criar ali, sei lá, amizade com a galera que tá na sala e jogar junto. Tudo bem que eu não tô falando de tipo, ah, você vai continuar jogando depois com aquela pessoa, mas... Que você, você sabe, quem joga videogame sabe que às vezes você tem uma sala lá e sobra você e outra pessoa e aí vocês conseguem uma virada improvável. Esses são momentos que jogos de time permitem e eu acho que o Fall Guys ele tem muito desse que imprevisível e tudo pode acontecer a qualquer momento que até aumenta, sabe, com a quantidade, com, com um modo de esquadrão. Talvez fique até com mais possibilidades disso. Então, eu acho que tem muita chance disso aí trazer uh, uma energia nova pro uhum. jogo. É, fora isso, eles também introduziram agora os fragmentos de coroa Ghost. É, quando você junta 60 fragmentos, você ganha uma coroa inteira, que é o que você usa pra comprar os itens cosméticos mais raros e as roupinhas mais legais e tal. É, e aí, participar das provas de equipe, você ganha esses fragmentos, além de fama também, que eu esqueci pra que serve fama agora. Uh, mas então é uma maneira de... Eu também acho que é uma maneira de... Mesmo que você não vença, você ainda vai ter possibilidade de ganhar coroas. Porque... É, eu acho que na verdade isso é um elemento que talvez eles deviam ter colocado até antes, sabe? É, que... Sei lá, eu, eu acho que eles nunca imaginaram a proporção que o jogo teria. Justo, justo. Porque, justo, porque justo. eu sinto que eles foram pra duas direções. No começo era, cara, tinha acho que uma ou duas coroas que você ganhava naquele level up de... Meio equivalente a um passe de batalha, porém gratuito. É, é, então, é. putz, saía a roupinha do Portal, saía a roupinha... Tipo, todas aquelas roupas mais legais era tudo com coroa. E aí as pessoas não conseguiam comprar se elas não vencessem. E vencer é difícil. E depois, na, numas temporadas seguintes, eles chegaram a botar mais coroas lá no, na barrinha de progressão. Mas ainda você tinha que jogar um bocado pra ganhar. E eu acho que também algumas pessoas tinham achado meio... Putz, mas aí é meio, é meio moleza demais. Eu acho que os fragmentos são um bom meio termo entre essas duas coisas. Eu não sei qual é a frequência, sabe? Se você ganhar um fragmento por partida ou se... Ah, se você ficou bem posicionado, já tem aqui cinco fragmentos de uma vez. É, uhum. Mas me parece um bom meio termo entre as duas coisas. Sim, concordo, concordo. Achei... Eu acho que eles estão... Essa temporada que, que as adições eu acho que são mais interessantes no sentido de qualidade de vida também, uhum. sabe? É... Então, é, tanto a questão do time quanto isso aqui, eu acho que são pontos muito positivos para o que o Fall Guys é. E agora ele também tem uns desafios diários que, dentre outras coisas, vão te dar fragmentos de coroa se forem é, terminados. Então, é isso. Uhum. Fall Guys, continua aí. Não sumiu, não sumiu o Fall Guys. E agora a gente tem uma notícia bem chata para mencionar aqui. Mas sim, a Blizzard fez uma reestruturação que acarretou em várias demissões pela empresa. Inf... É. No caso, a Activision, Activision Blizzard. Blizzard. É, né? Acho que, na verdade, o nome Activision é, é chave aí. Mas é porque... É chave, exatamente por isso que eu queria É mencionar. porque eu acho que só afetou os escritórios Blizzard, mas a decisão claramente envolve Activision Blizzard. É, a informação inicial veio do Bloomberg. Inicialmente, estavam falando de serem umas 50 pessoas demitidas, que era especificamente a galera de programação de esportes e eventos ao vivo, que... Bom, não tá acontecendo há pelo menos um ano e não vai acontecer uh, pelo futuro. E aí essa área teria sido afetada e 50 pessoas teriam sido demitidas. Mas na verdade as demissões foram maiores do que isso. Afetou cerca de 2% dos empregados da Blizzard, o que equivale a um pouco menos do que 190 demissões. É bastante, gente. A gente sabe que uhum. a King de Candy Crush também foi afetada. 
no caso dessas equipes de eventos ao vivo, ao que tudo indica, é evidência da Activision Blizzard querendo mudar o estilo de evento que ela faz depois de anos de Covid, né? No qual eventos presenciais não são mais uma possibilidade. Eles mandaram um comunicado dizendo, abre aspas, Jogadores estão cada vez mais escolhendo se conectar aos nossos jogos digitalmente. E a equipe de esportes, assim como a de esportes tradicionais, entretenimento e televisão, tiveram de se adaptar ao impacto que a pandemia tem em eventos presenciais. Eu gosto muito dessa... Os jogadores estão escolhendo cada vez mais é, se conectar digitalmente. É, porque a gente tem muitas outras escolhas no momento, né? É, a gente tem muitas outras possibilidades que não seja puramente digital. Mas enfim... Pelo menos, nos Estados Unidos, as pessoas que perderam o emprego vão ter um pacote de rescisão bom. Vão ser uhum. pelo menos 90 dias de rescisão e plano de saúde por um ano. Mas ficou um pouquinho de mau gosto o fato de que parte do que foi dado a eles foi um vale-presente de 200 dólares pra Battle.net. Que é, olha, uhum. céu da empresa, mas por favor, continua jogando Overwatch. É, é meio estranho, é meio estranho. O Brasil não passou ileso dessa. Infelizmente Isso não, foi é. uma apuração feita pelo The Enemy, em que eles disseram que quase todo o time responsável por Brasil e América Latina foi demitido. Só o gerente de marketing da região teria ficado no cargo depois dos cortes. A empresa fala oficialmente que as mudanças foram feitas para melhor atender os jogadores, mas a própria reportagem diz que ouviu que os cargos em duplicidade com a Activision foram encerrados. Porque é, eu não sei como é que tem menos gente. É, hum, eu me sinto melhor atendido agora, sabia? É, agora, agora realmente melhorou. Uh, pouco depois, a Blizzard enviou um e-mail à imprensa, eu recebi esse e-mail, reforçando que isso não vai afetar as operações aqui no Brasil e que eles ainda têm representantes para se comunicar com a comunidade aqui no Brasil. Até porque né, você ainda tem que ter uh, pessoas para atenderem problemas técnicos, perda de senha, conta hackeada e coisas assim o tempo todo. Fora isso, a gente também soube depois, através da gamesindustry.biz, que na Europa houve demissões também. Especificamente foram escritórios de publicação e distribuição lá no território que estão sendo encerrados. Isso afetou escritórios na Alemanha, na França, na Espanha, no Reino Unido e dois na Holanda. Porque o plano é consolidar tudo só no Reino Unido. Como se não fosse já horrível o suficiente essas várias demissões, no, ainda por cima no momento no qual a gente está... Num, num momento terrível da pandemia, num momento terrível para a economia mundial, essas pessoas perderem os empregos, não bastando isso, foi praticamente concomitante a esse fato que veio à luz de que o Bob Kotick, o CEO da Activision, talvez ganhe um bônus de 200 milhões de dólares. Bilionários, né? De acordo com a CTW Investment Group, que é um grupo de fundos de pensão e tal, isso acontece por conta de uma cláusula que foi ativada no contrato do Bob Kotick, que é relacionado ao preço das ações da empresa. Se ele atinge certas metas, ele ganha esse bônus. Acontece que, tudo bem, a Activision com Call of Duty até tá num bom momento, o Warzone né, atingiu uma boa popularidade e tudo mais, mas... Praticamente isso só aconteceu por quê? Por conta da pandemia, que fez videogames estourarem em popularidade e crescimento. Não foi nenhuma grande decisão da Activision, não foi nenhuma grande sacada, não foi nenhum, nenhum grupo de grandes lançamentos. Então, basicamente por conta da, da pandemia, as ações dispararam. 
E aí, isso ativou a cláusula, e aí o Kotick vai receber uns bônus de incentivo por conta dessas metas, sendo que elas não tinham sido atingidas nos últimos anos. Ela, tipo, ele conseguiu tudo só na pandemia, mas antes disso tava sempre deixando passar. E aí a CTW Investment, ela já, ela é recorrente em criticar esses pagamentos para CEOs que são descabidos, altíssimos, desproporcionais, uh, e tenta levar a diretoria a diminuir esses valores, porque, cara, 200 milhões de dólares enquanto a galera tá perdendo o emprego. Totalmente é, desproporcional ao que tá acontecendo no resto da, da empresa e no resto do mundo, demais. basicamente. Do mundo, é, demais. É, é uma notícia muito triste, assim, a gente, eu não sei você, mas acho que sim, mas... Eu já tive ótimas experiências com a Blizzard aqui do Brasil, conheço pessoas que infelizmente estão sendo afetadas por isso. É uh, uma pena, não só para o Brasil, mas para todo mundo que perdeu empregos, né? Mas como você falou, pelo menos nos Estados Unidos a galera tem pacotes, tem outras, outros caminhos aí para se manter. É, eu é, acho que pelo menos é. as leis trabalhistas hum. na Europa são mais fortes, eu presumo que o pacote é. também de rescisão deve ser... Porque na verdade é meio surpresa que nos Estados Unidos é verdade, tenha tido né? um... Um pacote assim, né? É, talvez, talvez isso aí seja até um legado da Blizzard antes de da Activision começar a mexer demais nela, uhum. viu? É, a, no geral, assim, algumas coisas, né? Primeiro ponto. Muito triste que isso aconteça com as pessoas, especialmente em um período tão difícil de estar de tá trabalhando, de precisar de dinheiro, de manter a família segura em casa. É, tudo isso é muito triste. É, segundo, que... Como, como você mencionou aqui... A, os cálculos que, tiveram, que tinham duplicidade com a Activision foram encerrados. Então isso é simplesmente mais um, uma, uma coisa que aponta pra... A Activision Blizzard está cada vez mais virando Activision and Blizzard, sabe? Uhum. É, muito mais foco na Activision, muito mais ênfase no que eles mandam ali fazer e, e na identidade da Activision, que é algo que a gente já tinha notado, eu acho, de certa maneira, uh, em vários outros pontos, não é só nisso aqui. Mas... Um, Sei lá, eu... Eu... Fico com uma pena, assim, de a gente estar tá perdendo... Talvez uma empresa que... Dentro... Não que a Blizzard fosse perfeita e tudo mais, mas... Ela tinha uma identidade que parecia muito mais favorável para as pessoas... Que não são, sei lá, os executivos gigantes, sabe? E eu acho que cada vez mais está se mostrando que está... Sendo apagado dentro aí da... Da Activision Blizzard, enfim... É... Muita... Muita cara de Activision presente aqui... Falando em muito dinheiro, Ghost, Opa, tem quero. conversa aí indicando, né? A gente já sabia que o Discord, né, tava tendo partes interessadas em adquiri-lo. E veio à luz esta semana que uma das possíveis partes é ninguém mais, ninguém menos do que a Microsoft. Que talvez adquira o Discord por 10 bilhões de dólares. É, isso aqui claramente... É uma resposta a Sony ter comprado o Evo, tá certo? <risos> é a Microsoft sentindo a, a água batendo na bunda e falou, vamos lá. <risos> Brincadeira. Uh, a informação disso veio tanto no Bloomberg quanto no Venture Beat e cada um tem informações um pouquinho diferentes. O, o Bloomberg diz que, segundo as fontes que conversaram com eles, nenhum acordo é iminente. E uma das fontes disse que é mais provável que o Discord abra o capital em vez de ser adquirido. Já uma fonte da VentureBit disse que uma das partes está em vias de negociações finais. Negociações finais, né, podem não ser concretizadas, então vai saber. Mas é um pouquinho, informações um pouco diferentes em cada um desses lugares. Ao que tudo indica, a, o interesse da Microsoft estaria justamente em algo que sedimente ainda mais planos de formação de comunidade. 
Porque, ela, uhum. óbvio, ela não fecharia para as plataformas, tanto que a gente está falando de Microsoft, não Xbox. É meio similar à compra que a Microsoft teve é, do Skype. Mas isso seria uma maneira de ter acesso a várias comunidades e poder ter diálogo direto com elas. É, porque o Discord, apesar de ser gigante e ter crescido muito, se eu não me engano, ele ainda perde dinheiro a cada ano, ou pelo menos não faz dinheiro. Porque a única coisa que ele tem pago é o Nitro, que... Eu não sei, eu nunca tive nenhum... Eu uso o Discord direto e eu nunca tive nenhum interesse em pagar pelo Nitro. É, eu. Durante eu. um tempo eles tinham lá aquela própria loja, mas eu acho que a loja foi fechada, não foi, se eu não me engano? Eles não têm nenhum plano exato, assim, de, de como fazer os usuários botarem dinheiro ali. Então parece que seria nessa direção que estaria caminhando a... A lógica da, da aquisição. Fica a torcida pra que não caia o Discord depois, né? Porque o Skype... Não que já fosse muito bom antes, mas, meu Deus, o Skype na Microsoft é um lixo monstruoso. A impressão... É horrível, é. A impressão que dá é que desistiram. Só daquele negócio pra sempre. É, e eu tenho a impressão que a galera não gostou do Microsoft Teams. Ficou meio... Hum, não, não foi pra frente, é. não. O, o Teams, não. É, o Skype, assim, o Skype não era a melhor coisa do mundo, não. Mas o Skype pós-Microsoft é inutilizável <risos> pra mim. Esse é um negócio que eu, eu prefiro nem, nem tocar. Eu acho que se a Microsoft fosse atrás do Discord, especialmente com o, o fato do Discord ser tão associado a games, eu acredito que o Discord seria mais bem tratado do que o Skype foi. Eu acho que haveria menos dedo da Microsoft mudando a infraestrutura do, 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 do aplicativo do programa. É, e mais uma questão, como você falou, de acesso às comunidades. Mas fica um pouco aquela preocupação, né? De tipo, não só porque a Microsoft teve isso com o Skype, mas eu acho que é mais porque, sei lá, sempre que a gente vê um negócio que funciona, sei lá, adquirido por uma empresa gigante com mil partes em movimento o tempo todo, rola aquela preocupação de, putz, será que é isso aqui que vai pegar esse negócio que é simples, que eu gosto, que tá perfeito, vai mudar pra uma coisa que vai piorar, sabe? Eu não sei, eu sei que pro lado da Microsoft talvez faça muito sentido, hum. sabe? Pra o, o fato do quanto eles estão mantendo coisas online agora, talvez uma possibilidade de associar isso ao xCloud no futuro. Pra eles eu acho que seria uma coisa assim que faz bastante sentido, eu só não sei... É, só não sei pro lado do Discord seria mais benéfico ou maléfico. Ah, 10 milhões de dólares é, é benéfico, Ghost. É. Isso é, é benéfico. benéfico. Posso <risos> dizer isso com propriedade. É, 10 bilhões é. de dólares é, é bastante bom. Qual a próxima notícia? A próxima notícia aqui é o seguinte, é, a Yikumi Nakamura, ex-diretora do Ghostwire Tokyo lá na Tango Gameworks, e que tava fazendo uma espécie de tour aí pelo mundo pra ver se achava um estúdio bom de trabalhar, ela fez o seguinte, ela vazou e ela falou, fine, I'll do it myself. <risos> e criou um estúdio indie dela mesma, ela fez um, ela participou num documentário do canal Cutscenes no YouTube, e ela anunciou que abriu seu pequeno estúdio, Próprio onde ela vai ser a diretora criativa e tá trabalhando num projeto próprio. Ela mencionou que sua decisão de sair da Tango Gameworks foi relacionada a problemas de saúde que parecem ter a ver com estresse. Abre aspas. Na capa com as pessoas acima de mim, dormiu embaixo de suas mesas para fazer os jogos. A paixão dele chegava nesse ponto. Apesar de não ser mais o caso, quando você tem ideias de trabalhar em uma equipe. Às vezes há problemas que surgem disso. E chegou ao ponto em que estava afetando a minha saúde. Você não tem como fazer jogos se não estiver saudável. Eu comecei a pensar se não tinha uma maneira de eu fazer jogos e ainda assim me senti bem. Eu tomei a decisão de sair antes que fosse tarde demais. É, eu assisti o, o vídeo. São 17 minutos. É bem interessante porque é ela passeando por lugares abandonados pelo Japão. 
Então é meio, uhum. ah, é um hotel que faliu e aí tá abandonado. É um, um condomínio que tava em construção, mas é a construção nunca pôde ser finalizada e aí tá quieto lá durante anos. Então é, é meio que só uma câmera é, uma, filmando ela. Ela andando por esses lugares com uma máquina fotográfica e indo tirar foto de diferentes coisas nesses locais abandonados. Enquanto tem ela falando em off o tempo todo. E, e, uhum. e tem pequenos detalhes de tipo, ah, ela andando por um corredor e você percebe ela dando... Apertando com o pé a cada passo que ela dá, porque pode desabar aquele negócio, basicamente. <risos> uhum. uh, ela menciona esse pedaço aí de, de, da saúde dela, e é meio basicamente. Essa, o que tá nesse, nisso que você falou é o que ela fala dessa, uh, dessa situação. Então não dá pra entender exatamente, mas parece bastante relacionado ao estresse, ao que, ao que pede dela. Mas ela fala também da, da presença na E3. É, uma, é bem divertido porque ela menciona que... Falaram pra ela assim... Ah, vamos anunciar o jogo no E3? Não tinha nada pra mostrar? Ela fala que na época do anúncio o jogo ainda tava... Acho que eles estavam há três anos fazendo, mas ainda tava muito cedo pra mostrar qualquer coisa. E que aí ela tava fazendo os ensaios. E ela falou que ela tava praticando muito o que ela tinha que falar em inglês. Porque ela fala que ela não sabe falar inglês, então ela tava praticando, praticando, praticando. E ela fala que... A pronúncia dela tava ficando bem boa. Só que aí quando foi chegar a hora dela entrar, a diretora falou assim, esquece do ensaio, vai lá e seja você mesma que você tem uma boa energia. Aí ela falou que ela pisa no palco e tem duas mil pessoas na frente dela, baixa um nervosismo gigante, ela esquece tudo que ela praticou do inglês, e aí saiu aquilo e ela fazendo o spook lá com a perninha e tal, e ela fala que ela sai do palco pensando, meu Deus... Acabei de passar vergonha na frente de todo mundo, que coisa horrível, mandei muito mal, foi horrível, foi horrível. Ela tava muito triste, aí viraram pra ela e falou... Do que você tá falando, tá estourando, tá todo mundo gostando muito de você. E que ela menciona que... Isso que ela percebeu que era importante ela ser ela mesma. Que, que se ela é ela mesma, aparentemente dá certo. E... Pois ela é. menciona isso, ela menciona também a questão de... Da presença de mulheres da indústria, de como ainda tem muito poucas mulheres. De como ela acha que dá pra ter mais mulheres. De como ela acha que mulheres desenvolvendo... Uh, tem possibilidade de fazer jogos diferentes e, e trazer novas ideias que, se for tudo desenvolvido por homens, não vão aparecer. É meio, é meio isso, eu acho que vale a pena assistir. É tudo em japonês, mas tem legendas em inglês no, 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 no YouTube, No YouTube, é. né? No documentário, hum. é. Bom, toda a sorte do mundo aí pra ela. Ela é com certeza uma pessoa que é, ganhou muita atenção por conta dessa apresentação da E3, tem muito carisma. Parece ser uma pessoa super divertida e legal, então assim, espero que dê certo. Curioso pra ver o que, é que eles vão fazer com esse estúdio indie. A próxima notícia é relacionada a Rocket League, Ghost. Olha ele aí, olha eles de volta, futebol de carrinho. Mas não é o futebol de carrinho que, que, você, que você tá pensando, é outro futebol de carrinho. <risos> é futsal de carrinho. <risos> Esse é o Rocket League Sideswipe, que é uma oh. nova versão de Rocket League que vai ser lançada pra celulares. É, hum. Vai ser free to play. E uma coisa muito diferente, pra quem nunca jogou Rocket League, é um jogo em terceira pessoa. Você dirige o carrinho ali, pula em terceira pessoa. O de celular vai ser um jogo 2D, na verdade. Opa! É, vai ser visto de lado ali o campo. E são partidas de um contra um ou de dois contra dois. Vai sair pra Android, vai sair pra iOS. E também tem coisas como a posição do gol é diferente. O gol não fica no é. chão, ele fica meio no meio da parede. Isso, no meio da parede, exatamente. Pareceu interessante, viu? Pareceu, pareceu que é uma adaptação bem feita da ideia de Rocket Sim. League pra celulares pelo videozinho que eles mostraram. Parece uma maneira de você manter o DNA do Rocket League enquanto você tá adaptando de verdade pra plataforma, é. sabe? É, porque eu acho que só transformar... 
esse jogo, se tu pegar o Rocket League e botar num, num celular, não ia, não ia dar tão certo, não. Eu acho que pela velocidade, pela necessidade de estar tá sempre movendo a câmera pra lá e pra cá, a chance da pessoa se perder é muito grande ali. Mas, é, no caso aqui, o 2D deixa a perspectiva muito melhor, você tá sempre vendo tudo, e talvez deixa até mais dinâmico e ver rápido, pra, sei lá, pra, pra, o tempo até um gol ser mais curto, uhum. sabe? É, a jogada terminar de uma maneira mais rápida, então você tá beneficiando também a questão de manter a atenção da pessoa no celular, sabe? Eu acho que adaptaram bem, adaptaram, parece que, óbvio, não joguei ainda, mas parece que adaptaram bem direitinho. É, ele vai sair mais pro final desse ano, e como eu mencionei, vai ser totalmente free to play, né? Vai ter os itens cosméticos, a venda e etc. Mas é, fiquei curioso, assim, pareceu, pareceu legal o que eles mostraram no trailer, eu senti. Isso, também gostei, também gostei. Uh, é isso aí, sai esse ano free to play Android e iOS. Maravilha. E aí, falando só porque a gente tá no assunto mobile, PUBG Mobile hum. passou da marca Ghost de um bilhão de downloads. E isso não conta a China. Ô louco! É, o negócio é muito, muito grande e... É. Aqui no Brasil tem uma cena boa também, na Índia. Ainda tá, tá banido na Índia, se eu não tô enganado. Tavam tendo umas conversas de talvez retornar, mas... É, tá meio complicado, mas é, ainda era grande lá. Na China, obviamente, mas lá é o... É Game for Peace, não é? Que chama a versão chinesa do jogo, se eu não me engano. É, uma coisa assim. Uma coisa super genérica. E também tem uma cena na Coreia grandinha dele. Esse ano, talvez, aumente ainda mais aqui, porque eles anunciaram algumas poucas semanas é, novas ligas do, da cena de esportes e o Brasil é uma das regiões contempladas, então uhum. vai ter liga brasileira. A premiação geral vai ser de 14 milhões de dólares. Então o negócio tá, tá bem grande, tá crescendo. E uma coisa interessante é a Sensor Tower. Ela, segundo os dados dela, só o Candy Crush e Subway Surfers foram baixados mais vezes do que o PUBG Mobile. Damn. Mas aí você tem a diferença que tanto Candy Crush quanto Subway Surfers são jogos casuais. Enquanto o PUBG Mobile é mais relacionado ao que né, a gente chama de core, core gaming. O é. que eu acho que mostra a mudança de cenário que a gente tá vendo no, em jogos mobile. Uh, a gente hum. viu isso, por exemplo, no Genshin Impact, por exemplo. Em que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver mais e mais jogos, se não terem portes é, exatos, terem pelo menos uma contraparte feita, terem uma versão feita de celular. Que, no uhum. geral, respeita as ideias do jogo presentes na versão de PC ou console. É, óbvio que a gente tem uhum. coisas como o, o Fortnite, a gente tem coisas como o, o, o próprio Call of Duty Mobile, etc, etc. Mas eu acho que a gente vai ver mais e mais, porque, cara, um bilhão de downloads não é brincadeira. É, não, é muita, muita coisa, coisa, é muita, muita coisa. E aí também, junto disso... O Genshin Impact, justamente, passou de um bilhão de dólares em gastos de jogadores só na versão mobile. E agora, uh. com isso, ele é o jogo a atingir essa marca mais rapidamente, tanto no Google Play quanto na App Store. O recordista antes era o Pokémon GO, que é. É, atingiu isso em... Acho que é nove meses e o Genshin Impact foi em seis meses, eu acho. É, e, e assim... Pokémon GO, especialmente naquele primeiro ano, um fenômeno absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Né? E aí, pra você ver, se o Genshin Impact passou isso, aí você tem um pouco da noção do, do, do tamanho dele uhum, hoje em dia. Sim. Então só queria botar essas informações mobile, mas a próxima notícia é mobile também. Você vê? Você vê? Eu fiz de propósito, não foi acidente colocar uma depois é, da outra. O, o, 
o homem tá, tá esperado hoje. A Niantic, justamente a desenvolvedora aí do Pokémon GO, está desenvolvendo um jogo de realidade aumentada de Pikmin para celulares. É, a Nintendo e a Niantic anunciaram que estão trabalhando em vários jogos mobile aí com, com esse, esses aspectos. E o Pikmin foi o primeiro a ser anunciado e chega ainda esse ano. É, o Kei Nawai, da Niantic, falou que, abre aspas, o aplicativo terá atividades de gameplay que encorajarão caminhadas e farão com que caminhar seja mais agradável. Este será o primeiro título criado pelo Tokyo Studio desde que ele foi fundado, em abril de 2018. Então, estúdio novo aí da Niantic, que vai incentivar caminhadas, então eu espero que as pessoas que usem isso aí já estejam vacinadas, porque, né... Caminhar não é exatamente a coisa mais segura. É, então, o jogo tá em teste, eu acho que na Austrália e Nova Zelândia. Na Nova Zelândia é seguro caminhar, né? É, verdade. Em muitos lugares a Austrália também tá tranquilo, mas... Eu tô curioso como é que vai ser a adaptação de Pikmin pra isso. Uhum. Eu tô curioso pra saber como é que eu faço pra ir morar na Nova Zelândia. Mas eu só <risos> Olha, eu, eu tenho um palpite aqui. Tenho um palpite. Ah. É, ah. Certos pontos, da mesma maneira que certos pontos são, sei lá, ginásios no Pokémon GO, Sim. certos pontos vão ser, por exemplo, a Joaninha Gigante. E aí hum. você vai ter um pool de Pikmin que você coleta mais quando você passa no equivalente ao Poké Center de Pikmin. É, vão ser as naves do Olimar, você passa em naves do Olimar e você coleta mais Pikmin de vários tipos. E aí quando você passa pelos bichos como, como a Joaninha Gigante, você deixa seus Pikmin ali lutando contra ela. Só que você nunca vai ter sozinho a quantidade necessária pra derrotar o bicho. Então outros jogadores vão ter que passar pelo mesmo ponto e deixar os Pikmin lutando também. Rapaz, é uma boa ideia, Obrigado. viu? Acabei gostei de ter. Gostei da ideia, gostei da ideia. Acabou Acabei de ter? ter. Foi Sério? mesmo? Achei que você já tinha planejado. Eu, eu, eu não oh, tinha parado louco. pra pensar nisso. Não andou muito, muito bem. Obrigado, Ghost, muito obrigado. Sabe, eu tô aqui, eu tô eu... aqui pela sua aprovação. Ah, cara, assim eu fico vermelho. <risos> é... Maravilha. Rápidas, Rápidas e curtas. Já tinha vazado, mas agora tá confirmado. Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster vai ser lançado também no Steam em 25 de maio. A data é em que o jogo chega no Playstation 4 e no Switch. Lá no Steam, a versão padrão é 250 reais e a versão deluxe é 350 reais. Eu quero muito jogar esse jogo. Porra, Atlas. É, mas... É, isso quer dizer. Eu quero muito jogar esse jogo, mas... 250 por um HD Remaster de um jogo de PS2 no Steam. Porra, 250 contos, se fuder, eu sei que nossa moeda não é. vale nada no momento, mas 250 conto é... é. Não, eu, justamente... Pô, tá, tá muito difícil comprar videogame sendo brasileiro, é. né? Eu, não, eu, eu tava tipo meio, ah, eu vou jogar, 250 conto, não, na boa, não, eu... É, e, se, se esse negócio fosse 150, 180, mas 250 reais, cara... A Relogic, desenvolvedora de Terraria, compartilhou nos fóruns deles que o jogo, o Terraria... Alcançou 35 milhões de cópias vendidas, Ghost hum. é, E aí de acordo com o ranqueamento do site Steam 250 Que ele faz várias listas de, de, da Steam É até um lugar que eles fazem tipo ah, jogo, Se você quer descobrir coisas novas pra jogar Ele tem umas listas diferentes O Terraria agora é o jogo com mais críticas positivas na Steam Superando o Portal 2 Ô oh, louco, caramba é, A divisão é de 17,2 milhões de cópias no PC 9,3 milhões em plataformas mobile E 8,5 milhões em consoles Ok, uh, bastante coisa Ghost of Tsushima Vai virar filme O exclusivo do Playstation 4 vai ser adaptado para cinema Com direção do Chad Stahelski de John Wick uh, E faz parte ali de um... De um um projeto da Sony de fazer 10 adaptações de jogos pra TV ou cinema, que inclui aí o filme de Uncharted, inclui a série do The Last of Us, a série do Twisted Metal, e agora o filme do, do Ghost of Tsushima. E aí, na notícia do Playstation Blog que anunciou essa adaptação, eles mencionam coisas interessantes, duas, dois pontos. 
Um deles é, Ghost of Tsushima passou de 6.5 milhões de unidades vendidas, um número bem significante. E, segundo o PlayStation Blog, metade das pessoas que jogaram Ghost of Tsushima terminaram o jogo, finalizaram, zeraram ele. Então, pelo menos aí, vamos dizer, mais de 3 milhões de pessoas devem ter zerado. É um número alto, não é? De pessoas tendo terminado. É um número alto. Normalmente não é tão alto assim. Especialmente se tratando de... Especialmente se tratando de open world e tudo mais, assim, sabe? Mundo aberto e tal. Achei uma, uma chifra é bom. Achei uma cifra chamativa. Olha aí. E, pô, é, é exatamente o que a gente já falou antes, né? Assim, a, a, me parece que a adaptação de videogames pra série e filme é o que a indústria vê como a próxima... Da mesma maneira como eu vi o Gibi adaptado ao cinema um tempo atrás. É, eu acho que chegou o momento que eles estão levando isso a sério. É isso aí, vamos em frente. Porque eu fico pensando assim, ah, Ghost of Tsushima, não tem uma história boa. Mas se você adapta pro cinema, e ainda mais sendo o diretor do John Wick, tem uma cenas de ação legal, puta, eu sinto que você é. tem pelo menos a bilheteria de todo mundo que jogou o jogo. Sabe? Hum... É, pode ser. Tipo, quem, quem jogou vai ficar, tipo, ah, deixa, deixa eu ver, deixa eu ver isso. É, deixa eu ver isso rodando. E aí... Pode ser. Sei lá, sei lá, sei lá. Uh, pá, 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 pá. Humankind foi adiado novamente o, o Forex Ele ia sair daqui a um mês mais ou menos E agora ele foi empurrado pra 17 de agosto Então assim, ele tava quase saindo E foi adiado de novo é, Mas por quê? No final do ano passado, as pessoas que adquiriram o jogo Em pré-venda Puderam ter acesso a um dos cenários E os desenvolvedores coletaram feedback das pessoas jogando e aí, de acordo com o feedback que eles adquiriram, eles disseram que acessibilidade, integração, ritmo, balanceamento, diplomacia e inteligência artificial são algumas das principais áreas que eles vão aprimorar diante do que foi dito pelos jogadores. Por conta disso, eles precisam de um tempo adicional para desenvolver o jogo. Então, né, um jogo adiado é eventualmente bom, um jogo uhum. saído às pressas é para sempre ruim. Sim, a máxima do Miyamoto. É isso aí. Uh, bom, Nier Automata chegou ao Game Pass de console e PC. E tem uma curiosidade aqui sobre a versão de PC. A versão que está lá é um port da edição Become as Gods, que saiu para Xbox em 2018. Um port feito pra, pela Q-Lock, que tem melhorias de vida, como vídeo sem borda, HDR, texturas é, com upscale para 4K na interface. E, bom... Ah, essas melhorias foram feitas a pedidas da própria Platinum. Mas, curiosamente aqui, é, na versão base do Nier Automata que saiu no Steam em março de 2017, tem problemas de performance e outros aspectos técnicos, como, por exemplo, ela sempre é iniciada é, em 4.3 e a resolução... A, será que a opção sem borda do Game Pass evita isso? Também tem mods que ajustam a versão de PC, mas... É, Tipo, aí eu joguei no PC com esses mods lá no Steam e o jogo fica, e melhor, fica né? jogável e tal. E aí a versão do Steam não foi atualizada pra receber esses aprimoramentos que estão lá no Game Pass. Por conta disso, o jogo tá recebendo vários reviews negativos lá no Steam de pessoas reclamando que a outra versão é melhor e a casa do Steam não recebeu nenhuma melhoria enquanto a do Game Pass tem tudo isso daí do Become as Gods que antes era só de Xbox. Curioso, né? Mas uhum. aí o mais curioso vem em seguida. Pois é, vamos lá. Também tem uma versão de Evil Within que foi lançada no Game Pass agora por conta da compra da Microsoft, da Bethesda pela Microsoft. E ela também tem uma série de melhorias. Um speedrunner do jogo chamado Jigsaw Underline Killer, adorei o nome, é, chegou a descrevê-la como um remaster furtivo, olha só. É, há opções como mexer no campo de visão, no field of view, dá pra ligar a munição infinita, ajustar o balançar da câmera, ajustar a estamina... Ou seja, demora mais pro personagem cansar. E até mesmo ativar o um modo em primeira pessoa. Isso tudo tá só na versão de Game Pass, então. 
bizarro, tipo, eles botaram primeira pessoa no jogo, eles pois botaram é. coisas assim, ou, oh, deve ser divertido brincar com munição infinita e usar as armas à vontade, é, uhum. e é meio, que, como assim, como vocês botaram e aparentemente nem avisaram, sabe, precisou de um speedrunner ligar e ver, tipo, é, que porra é essa daqui, é, é curioso, é curioso. Pois é. Enfim, não sei se é suficiente pra eu querer jogar Evil Within de novo, mas ainda assim, muito... Não, não, mas é. Fora isso, é, a outra notícia que eu tinha aqui era o lembrete da, da morte do Mario, né, isso a gente já falou. Então fica só um outro aviso, que no dia 16 de junho, até o dia 22, vai rolar o Steam Next Fest. O que, que é o Steam Next Fest? É o novo nome do Steam Game Festival, é só isso. Oh, é um evento okay. com transmissões de desenvolvedores e demos de jogos. Então, é isso só. Tá bom. Com isso a gente acaba a edição de hoje. Tá de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá de parabéns aqui o Notícias da Nave Mãe. Sobre você, o que você tem pra dizer? Ah, meu nome é Guilherme Jacobs, uhum. eu tenho 25 uhum. anos, eu gosto muito de pizza, uhum. eu... Às vezes eu tenho vontade de comer McDonald's, nem hambúrguer é McDonald's. Sabe é... que eu não ah. como McDonald's há mais de um ano. Será que a última vez que você comeu McDonald's foi quando você foi lá comigo? Uh, não, não, não. É porque eu comi, tipo, em janeiro do, de 2020. Ok, então faz. É, é. Mas... Que eu lembro que, que a gente foi. É porque eu... eu é, não, você, que a gente foi com a minha mãe, não foi? Você conheceu minha mãe e a gente comeu não, McDonald's. Não, foi só eu e você. Mas... Foi só eu e você. <risos> mas uma vez você comeu comigo e com a minha mãe no McDonald's. No shopping. E com o... Acho que o Prandoni tava lá também, foi? É... Foi. E sabe quando foi isso aí? Isso aí foi quando teve um evento que participou você e ele lá, acho, na livraria cultural. É, isso. Uma coisa dessa. Mas acho que foi 2019, no começo de 2019, que eu fui pra São Paulo. E eu lembro que eu não tinha almoço e eu precisava correr pra, pra chegar pra gravação. E aí eu comi meu almoço pro Burger King e depois da gravação você falou, oh, chegou esse sanduíche novo no McDonald's, vamos ah, lá. É. Aí a gente foi. Você lembra? Uh -huh, sim. Aí a Nina te xingou que você falou, nossa, que ela falou pra você que, você, que eu tinha chegado lá e você me levou pra, pra jantar no McDonald's. <risos> não, mas é, é porque, tipo, aí eu já não comia quase nunca e aí com a pandemia eu nunca mais comi. Entendi. É, então, eu como muito pouco McDonald's, mas é que tem umas horas assim que eu tô tipo, mano, eu queria... Exatamente o que é, conforto. Aí eu vou, eu peço um McDonald's. Eu não tô, eu não tô orgulhoso disso, não. mas ó, falando do que tem de, falando do que tem de novidade, é... Ah, não tem novidades específicas da semana não, o tipo, continua a, a, a todo vapor, com os podcasts saindo, toda segunda tem a live no canal do Thiago Maris, tem lá minhas críticas toda sexta-feira do Falcão Estudado Invernal, e é isso, assim, a gente terá, terá mais... É, novidades no futuro de, uh, Do lado do Overloader é, Mothership dessa semana Teve a presença da Letícia Leticínios é, A gente conversou De Rabo Hotel A gente conversou de Coelho Sabido A gente conversou de Project Zomboid, de Everhood De ah, Qual foi o jogo que o Rick jogou mesmo? Ah, Casa and the Wild Masks então teve, foi um episódio recheado, teve bastante coisa. Uh, e fora isso, é, lembrando que o Overloader existe graças a financiamento coletivo, na, graças às nossas campanhas. Você encontra no apoia.se barra Overloader e também no PicPay, quando você procura por arroba Overloader. Então se você gosta desse podcast, você gosta das coisas que a gente faz, convido você a acessar uma dessas campanhas e quem sabe se tornar um apoiador nosso. Qualquer quantia por mês já ajuda a gente pra cacete. É isso. Maravilha, apoia o Overloader. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. 
Eu agradeço também. É, a todos que nos ouviram, nos acompanharam. A gente agradece demais pela companhia, a gente agradece demais pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente quer que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.